0: Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake Hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Tao and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and i n s elect theaters. Rated R. ボディを透明にするんだ。大丈夫。あいつのボディはもう透明なんだ。だから俺たちは捕まりっこないんだよ。1993年、埼玉県熊谷市で、ある男に関わった者たちが次々と失踪する事件がありました。自らの犯行の証拠をすべてこの世から消滅させ、完全犯罪を目論んだその男、関根源彼は犠牲者の遺体を透明にすることによって、この世からその痕跡を全て消し去り、警察の捜査から逃れ、次々と犠牲者を出し続けました。躊躇なく人を殺め、遺体を切り刻み、自らのことを世界最高の殺し屋と称した関根は、こう言ったと言います。人間の死は生まれた時から決まっていると思っている奴もいるが、違う。それは俺が決めるんだ。俺が今日死ねと言えば、そいつは死ぬ。明日だと言えば、明日死ぬ。間違いなくそうなる。同じ時期に発生した、阪神淡路大震災、オウム心理教事件の裏に隠れ、行動の縮小を余儀なくされたこの事件その事件規模残虐性猟奇性さらには実行犯である関根源という男の異常性は日本史上稀に見るものでした埼玉愛犬化事件の闇とは関根源とは一体どんな男だったのか今日は埼玉愛犬化事件関根源にグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜさて今日は埼玉愛犬家事件です。あまりにも有名なこの事件。これまでに映画化やドラマ化もされ、関連本もいくつか出ています。今回は概要欄に貼ってあります、この事件についての最も信頼できる本を参考資料としています。関根の共犯者が出所後に書いた本になります。この事件、いくつか特筆すべき点はあるのですが、最も注目すべき点は、この関根に関する情報や描写がすべて、この本により、犯行現場を実際に自分の目で見た共犯者によって、世に出されたということですこれまでやったジェフリーダーマやチカチーロもその犯行描写は資料として細かく残っていますがそれはあくまで実行犯である本人の証言や遺体の状況から推測したものに過ぎませんしかしこの事件は実際に現場に立ち会った共犯者が見たこと感じたことを世に出していますのでリアリティが全く違います実行犯である関根は埼玉県熊谷市でペットショップを経営しているのですが別に彼は動物が好きだからこの商売をやっているわけでははなく完全にに金儲けけのためにやっってているわけですそしてそのトラブルの過程で関根は関係者を殺害していくのです。さらにこの事件では犠牲者は4名とされていますが、関根は過去にもっと多くの犠牲者を出しています。本人曰く全部で30人以上はやったと話していますし、警察の調査でもそのうちの何人かの確認はできています。また、この事件を象徴するものとして、を透明にすするという関根独特の表現がありますこの方法により、関根は殺人の物的証拠を後形もなく消していました。これこそがこの事件の最も特殊な部分です。それでは。行ってみましょう。1993年4月20日、この日、関根は一連の殺人の中で判明している、第一の犠牲者である川島を殺害します。川島は180センチを超す長身の男でしたが、その風貌は威圧的なものではなく、どちらかというと優しそうな男という感じです。川島と関根は以前からの知り合いでしたが、この年の初め頃から川島は関根が経営しているペットショップのアフリカケンネルを頻繁に訪ねてくるようになります。当時、関根はペット業界では名を馳せたブリーダーで、日本にハスキー犬を持ち込んだ男ととししてて有名でしたた事実ははペットのの扱いいいには天性の才能を持っていたと言いますもっとも関根は動物が好きでこの商売をしているわけではなく、それはもっぱら金儲けのための手段でした。ハスキー犬で一大ブームを巻き起こした関根は、その外見とは裏腹に腰が低く、金払いもいい。関根源はちょっとした成功者として通っていました。自らが主催するドッグショーにジャガーで乗り付ける。関根のアフリカケンネルは、一見すると経営もうまくいき、景気も良さそうでした。しかし、その実態は違っていたのです。石根が犬を売る方法はひどく詐欺的なものであり、それは常にトラブルの種を払んでいました。10万円の犬を100万円で売りつける。そんなことは日常茶飯事でした。犬は値札を背負って生まれてくるわけではない。石根はそう言っていたと言います。また石根は、客に犬をつがいで売りつけることを得意としていました。子犬が生まれたらそれを1匹20万円で自分が買い取るからと言い、それを信頼した客は年に2回も出産をするメス犬を買っていくのです。そしていざ子供が生まれると、毛並みが悪いだの、尻尾が曲がっているのの難癖をつけ1万円程度で渋々買い取るのですもっともそれで引き下がる客ばかりではなく中には詐欺だと騒ぎ立てる客もいましたそんな時関根は地元の暴力団を使いました客が返金を求めてアフリカケンネルまで来ると店の前に黒塗りのベンツがスーッと止まります関根は親しそうにその暴力団と話をするそれを見た客は何も言わずに帰ったと言いますこのように関根源という男は嘘やはったりを最大限使いさらにそこに天性の口のうまを掛け合わせ自分を大きく見せここまで成り上がってきたのですまた関根は背中に入れ墨を入れ自ら落とした小指の跡を時にはちらつかせクレームを言ってくる客を黙らせていましたもっとも背中の入れ墨は筋彫りのみであり関根が小指を落とした経緯は昔暴力団の金に手をつけた落とし前としてでしたそして第一の犠牲者である川島も関根にだまされた客のうちの一人でしたこの頃関根は川島に対して日本にはまだいないローデシアンリッジバックという新種の犬を売りつけそれを交配させハスキー犬のように日本に定着させようと話していました当たれば大儲けできるがリスクの方が大きいそう考えていた関根は素人である川島に資金を出させ当たったら自分がうまいところだけ持っていこうと考えていたのです関根は見込み客と話をする時には猫なで声でお世辞を言い電話越しに90度にお辞儀までしていましたが電話を切った途端散々に文句を言っていました接待に惜しみなく金を使い客を神様のように扱いますが客が犬を買ったら最後「以コはつく」机に踏んぞり返り何の用ですかと言わんばかりの態度になるそんな絵に描いた詐欺師のような男でしたそしてこの時も何度も関根に接待を受け散々持ち上げられた川島はとうとうローデシアンリッジバッグ2匹をなんと、1000万円近くの値段で購入してしまいます。売ってしまえば後は知ったことではない。関根は案の定この時以降、川島への接待を打ち切り、それからしばらくして犬の価値に気づいた川島と揉め始めたのです。関根にとって揉め事は日常でしたが、川島にとっては一匹500万円の犬、何の価値も生まないのであれば、こんな犬はいらない。金を返せ。何度か話し合いを繰り返しても話は平行線でした。またこの頃、アフリカケンネルには税務調査が入り、関根は3000万円の追徴課税を課され、それを払えずにいました。そして1993年4月20日、川島をアフリカケンネルに呼び出した関根は、栄養剤の中に犬の安楽死用の毒薬を入れ、川島を毒殺します。関根の殺害方法は毒殺のみです。完全犯罪をも論む関根にとって血が出る殺害方法など論外でした。犠牲者の遺体がないこの事件、それによって警察の捜査は共犯者の証言が大きな役割を果たし訴訟が組み立てられていったことがこの事件の最も注目すべき点なのです関根の強行は完全犯罪一歩手前まで行っていたのですそしてこの遺体の処理を手伝わされたのがこの事件の最大のキーマンとなりその全てを著書にして公開した山崎なのです山崎は1992年に関根が参加した読書で彼と知り合っていますどこかアウトローな雰囲気を感じさせる山崎も犬が好きで犬屋をやっているというよりかはビジネスとしてそれをやっている男でした読書で知り合った2人は意気投合わし関根は山崎にアフリカケンネルの役員になって事業を手伝ってくれないかと頼みます当時の関根はペット業界の有名人でありそんな男に何か学ぶことがあると考えた山崎は2つ返事で了承します以降山崎はアフリカケンネルの役員となり関根と行動を共にするようになります最も,も山崎が役員になってから彼に役員報酬が支払われたことは一度もありませんでしたしかし山崎にとってそんなことはどうでもよかったのです命さえあれば関根から逃げることができれば役員報酬などどうでもよかったのですそしてこの山崎が住んでいた群馬の片品村の家こそ関根の犠牲者の遺体の解体処理が行われた現場となった場所なのですコッポハウス彼らは山崎の家のことをそう呼んでいました。旧国鉄から買った貨車を2台連結し、中を住宅用に改造した山崎の自作の家は、離婚前に山崎が家族と住んでいたものでした。川崎殺害後、関根はすぐに山崎を呼びつけ、ホッポハウスまで車を運転させます。関根はこの日のために3週間ほど前からホッポハウスに泊まり込み、その周辺を確認していました。排水が流れ込む川はどこに繋がっているのか、夜に人目はどれくらいあるのか、そんなことを関根は時間をかけて確認していたのです。ホッポハウスに到着し関根が遺体の解体の準備を始めますこの時山崎は関根は遺体をどこか周辺の山に埋めるとばかり思っていましたしかし関根は遺体を風呂場に持ち込み山崎にバケツと包丁を持ってくるように言ったのですそしてここからこの事件の代名詞ともなったボディを透明にし犠牲者の存在そのものを消し去る関根の職人芸が始まるのですボディを透明にするとは遺体をサイコロステーキのように小さく細切れにし骨は燃やして粉末にし犠牲者の遺体をこの世から完全に消し去ってしまうことですこのことを関根は隠語も兼ねてボディを透明にすると表現していました素人は遺体を埋めるから捕まるんだそもそも遺体がなければ捕まりっこないんだというのが関根の考えでした現にこの事件で犠牲者の遺体は一つも見つかっていません関根の解体はまさに職人芸でしたまずは遺体を風呂場に運びそこで事に及びますを入れそこに切断しした部位ををつけ出てくる血の色をごまかしまかす肉は全て骨からそぎ落としできるだけ細かく刻みます肉は焼くと臭いが出るが骨だけなら臭いは出ない骨を焼くときは慌てずゆっくり1本ずつそうすれば白い粉になるそして粉になった骨は山に巻き臓器と肉は細かくし川に流します雨が降って風が吹いてあとはあっという間に自然が掃除してくれる俺が捕まりっこねえってことがお前にもよく分かっただろう関根は山崎にこう言ったといいますそしてこの解体時に関根はしっかりと共犯者である山崎を脅すことも忘れずに行っていました関根は人間の解体という恐怖に怯えてる山崎を風呂場に呼びつけその途中経過を見せ怯える山崎の姿を見て笑っていたといいますお前もこうなりたいか息子は元気か元気が何より関根はこんな言葉で山崎の心を支配してきたのです。殺人から遺体の解体まで、とても初めてとは思えない関根の冷静さ。そうです。彼は、この時初めて人を解体したわけではありません。関根源の周りでは、10年以上前から行方不明者が相次いでいるのです。関根が初めて勤めたラーメン屋の店主、アフリカケンネルの前身であるペットショップの店員、関根の知人の妻、関根は過去に自分に関わった30人以上の人物を殺害しているというのが多くの意見です。しかしその犯行に物的証拠は一切なく共犯者もいないため立件できていないだけなのです。そう。すべての犠牲者のボディを透明にさせられているのですから。川島殺害後、彼の失踪に気づいた家族はすぐに動き出しました。警察にも相談し、関根が怪しいと踏んだ家族はすぐに彼とコンタクトを取り、関根と川島の家族との話し合いが行われました。しかしそこは百戦メンの詐欺師である関根、抜かりはありませんでした。関根は話し合いの席に自分と以前から信仰のあった伊藤という暴力団幹部の人間を同席させ、自分のペースで話し合いをまとめてしまいます。そしてこの時同席した暴力団幹部の伊藤こそ、関根の第二の犠牲者となる男なのです。すでに触れたように、関根はこの伊藤という暴力団幹部の男と以前から親交がありトラブルの仲裁など彼にしてもらえる2人は協力関係にありましたそれは伊藤側も同じであり伊藤は関根をいい金づると考えていましたただこの時期急に金回りが悪くなった関根は伊藤との間に金銭トラブルを抱えるようになりますさすがの関根もこの時は悩んでいたと言います。自分の後ろ盾である暴力団幹部との金銭トラブル。これまでのように簡単にやれる相手ではない。しかしそこは機内の殺人鬼関根。1993年7月21日、彼は伊藤宅を訪れ、栄養ドリンクの中に毒を盛り、伊藤を殺害してしまいます。この時、伊藤の付き人であった青年も伊藤と一緒に殺害されています。そしてこの時の遺体処理には関根の妻も参加していたのです。関根とその妻、ひ子は二人の遺体をポップハウスで解体し始めます。もちろんこの解体には山崎も立ち会っています。風呂場で血だらけになり、大人二人を解体する光景は、もはやこの世のものとは思えないほどおぞましいものでした。関根たちはまるで職人のようにそれをこなしていたと言います。山崎はその場に腰を抜かし、これ以降恐怖で何もできなくなったと言います。朝まで俺は生きていることができるのだろうか。次は自分に違いない。およそサイコパスなどという言葉だけでは片付けられない関根源。一体どんな育ち方をすれば、こんな人間が出来上がるのでしょう。関根の過去を見てみましょう。1942年、関根源は埼玉県秩父市に下駄屋の四男坊として生まれました。関根の幼少期に両親からの虐待などの事実は確認できません。幼い頃から関根の嘘と悪知恵について、彼の右に出る者はいなかったと言います。そんな関根のあだ名はホラゲンだったと言います。関根は中学生になると髪の毛を染め、地元の暴力団の使いっ走りのようなことをし始めます。その後、暴れん坊のホラゲンは、中学を何とか卒業し、父の下駄屋で働くようになりますが、結局は地元のラーメン屋の出前持ちに落ち着くことにになりますそしてこのラーメン屋の店主こそ関根曰く彼が初めて殺害した人物なのです殺害時の詳細は不明ですが実際にこの頃関根が勤めていたラーメン屋は火事で全焼しています店主の遺体は発見された時には骨だけになっていたため捜査は行われず当時の警察はこれを単なる火災として処理していますその後関根は自宅の長屋でペットショップを開いたり郊外で猛獣専門のペットショップを開いたりしますが客とのトラブルもあり一時は埼玉を離れます犬をつがいで売りつけ子供を買うと言っては難癖をつける関根の販売スタイルはすでにこの頃には確立されていましたさらにそれだけではなく彼は自分で売った犬を売った先の家から盗みまたそれを違う客に売りつけるということも行っていましたこの後関根が再び埼玉に戻りアフリカケンネルを始めるのは1982年一連の事件の前年になります3人目の犠牲者を出した関根はこの1ヶ月後4人目の犠牲者を出しますアフリカケンネルの従業員の母親である滝山と不倫関係にあった関根は彼女を殺害しますこの殺殺害の動機もやはり金銭トラブルでした。以前に客として関根から犬を買った滝山は、やはりその返金を求め、関根と揉めていたのです。そしてこの時、滝山を解体する際に関根は彼女を仕官しています。関根の殺しの動機は金銭トラブルがほとんどですが、関根自身は大江のシリアルキラーと同じような資質も持っていました。ベトナム戦争で活躍した外人部隊に入って、思う存分人殺しをしてみたい。4件目の犯行を終えた関根は帰りの車中でこんなことを言い始めたと言います。俺の殺しの哲学はこうその1。世の中のためにならない奴をやる。そのいい例が伊藤だ。その2、保険金目的ではやらない。足がつくからな。その3、欲張りな奴をやる。滝山のような奴だ。その4、血は流さない。その5、ボディは透明にする。それで完璧だ。これまで4人の犠牲者を出した関根。一方、第1の犠牲者が出た時点から関根をマークしていた警察は、一連の失踪は関根の仕業だと確信し、その一挙手一投足に注目し始めます。関根の元にはマスコミが連日押し寄せ、彼はその度にインタビューに答え、得意の芝居をうううち人がが行方不明にになるんでしょうななるるとととどどしししししてて私殺たたこでょ話いました一方、この頃、共犯者の山崎の存在は、関根にとって唯一のウィークポイントになっていました。物証がないこの事件、山崎の証言だけが唯一、関根を死刑台に送ることができる力を持っていたのです。このことは警察、山崎、そして、関根が最も理解していました。そして何かと理由をつけて、関根は山崎を自分のもとに呼ぼうとしていました。おそらく関根は山崎の殺害をこの頃考えていたはずでしょう。さらにこの時期、山崎を必要としていたもう一つの勢力がありました。それは、自分の組の人間を関根にやられたと考えていた、暴力団でした。その結果、暴力団までもが唯一全てを知る男として、山崎に追い込みをかけてきたのです。代の殺人鬼関根暴力団警察三つどもえになった山崎を巡る争奪戦,この争奪戦に山崎で出した答えは警察に保護されることでした1994年12月1人目の犠牲者が出てから1年半後山崎は全てを警察に話し事件は幕となったのですそして1995年1月5日関根とその妻である寛子は逮捕されます逮捕後警察は執念の捜査をし関根が骨をまいた山林からは川島の腕時計やお守り歯のかけらが川からは焼け残った義士や車の鍵などが見つかりそれらは小さいながらも重要な証拠となりましたそして共犯者である山崎の証言も大きな役割を果たしましたその長所は積み上げれば1メートルにもなったといいます4件の殺人で起訴された関根は妻・広子と互いに罪をなすりつけ合い後半は長期化しました2000年7月6日事件発生から7年後105回の後半の末両者には死刑判決が下されましたそして2009年6月22日関根たちの上訴は棄却され関根・広子ともに死刑判決が確定しましまた2017年前年に心臓発作で倒れ治療をしていた関根は3月27日東京拘置所で刑の執行を受けることなく獄中死しています一連の事件の舞台となったアフリカケンネルは現在も熊谷市に廃墟として残っていますいかがだったでしょうか埼玉愛犬家事件ちょっと資料が多すぎて前回の動画投稿から3日以上経っちゃいましたごめんなさい前回あのちょっと伸び悩んでて悩んでるよってこと言ったら皆さんすごいコメントいただいてこうした方がいいんじゃないかああした方がいいんじゃないかっていう意見コメントでいただきました本当トありがとうございますでですねえっ、ー、とグロファイリングですね扱ってる題材はすごく猟奇的で、まあ、怖い事件が多いんですけどもなぜかそれを見てる方達は非常に常識があって優しい方が多いってことに気づきましたそこにすごくびっくりしてるのと同時に非常にあの嬉しいです嬉しいっつったらなんか偉そうですけどなのでとりあえずえー、まあ3日に1回って前回言いましたけどもう頭の中にあるのは本当に3日に1回なんですけど題材によっては他に1回5日に1回になっちゃうかもしれないですけどもなるべく早いペースで動画をどんどん投稿していきたいと思いますんで本数増やしていきたいと思います次の動画は多分3日後ぐらいには投稿できるはずそれでや